0: Im Gespräch mit Jette Steckel. Vor einem Jahr hast du in der Opera Stabile Michael Wertmüllers Weine nicht Singe inszeniert. Nun eröffnest du die Spielzeit 2016-17 im Großen Haus mit Mozarts Zauberflöte.
1: Was bedeutet das für dich und für deine Arbeit? Na, die Arbeit in der Stabile war sehr angenehm, weil ich mich eigentlich manchmal sehne nach so kleinen Experimentierräumen, die sind jetzt gerade so in den letzten Jahren mir so ein bisschen abhanden gekommen und ich habe viel auf großen Bühnen mit großen Zuschauerräumen gearbeitet und die ähm, ja, äh, der Laborcharakter oder die Experimentieroffenheit der Häuser ist halt in den kleinen, kleinen Räumen größer. Und in dem Fall war das ein sehr ähm, besondere Arbeit, weil wir eigentlich von der ersten vom ersten Gedanken an, bevor eine Note komponiert oder ein Text geschrieben war, zusammengearbeitet haben mit der Lohr, die das Libretto geschrieben hatte und Michael Wertmüller, dem Komponisten und auch mit Titus Engel, dem Dirigenten Florian Bühnenbildner und Johannes Blum, der hier der Dramaturg am Haus ist und Dadurch war alles sozusagen aufeinander abgestimmt und auf die Vorstellung der jeweiligen Beteiligten. Das war unglaublich beglückend, dann so im Ergebnis wenig Kompromisse gemacht haben zu müssen. Anders als das ein bisschen jetzt ist, wo man halt beschenkt ist mit so einer tollen Musik, wie sie die Zauberflöte ja wirklich, finde ich, hat aber eben trotzdem einer relativ unbeweglichen Struktur, an der man so lang buchstabieren muss oder die man einfach erfüllen muss, jedenfalls aus der Sicht der meisten Opernliebhaber, wie ich so langsam begreife. Das ist, glaube ich, nicht ganz meine Sicht. Ich verstehe erstmal nicht, warum man Mozart eher dadurch zerstören können soll, dass man vielleicht Texte oder Kompositionen umstellt oder auch mal weglässt, als man Shakespeare oder Goethe oder so zerstören könnte. Jeder Autor verteidigt ja seine Arbeit genauso wie, in, wie eine Komposition, dass jedes Wort dastehen muss, wo es ist. Und ich glaube aber, dass wir auch durch unsere Zeit, andere Entwicklungen oder andere Aspekte von Stücken rauskehren können, ohne sie zu zerstören, sondern eigentlich sie sozusagen zu beleben in der Zeit, in der wir sie sehen und für die Menschen, die in dieser Zeit leben. Der Zauberflöte liegt ja
0: eine freimaurerische Haltung zugrunde. Es geht um die Prüfungsstationen des Menschen. Wie hast du dich damit auseinandergesetzt, inhaltlich?
1: Ich habe das ähm, versucht nachzuvollziehen, was sozusagen diese ganzen freimaurerischen Aspekte da drin sind, aber ähm, habe beschlossen, die sozusagen völlig außer Acht zu lassen, jedenfalls ähm, aus dem freimaurerischen Aspekt. Habe mich jetzt nicht dafür interessiert, das genau herauszukehren, die Prüfung an sich sozusagen als ein Aspekt, den das Leben fordert oder liefert zu zeigen, beziehungsweise einzelne Entwicklungsstufen in einer Art von Initiationsgeschichte, die die Zauberflitte irgendwie wahrscheinlich ist, spielen die Prüfungen natürlich total eine Rolle. ist aber auch die Frage, was sind eigentlich die Prüfungen, das ist ziemlich undurchsichtig und gibt, finde ich, viele, aber nicht unbedingt letztgültige Haltungen dazu. Ob zum Beispiel die Begegnung mit den drei Damen im zweiten Teil eigentlich eine Prüfung ist oder ob das wirklich die Damen sind. Unmittelbar vorher wurde, wurde Tamino und Papageno gesagt, sie sollen sich vor Weibertücken bewahren und dann kommen die Damen. Da kann man auf der einen Seite denken, das ist sozusagen eine Finte von Sarastro oder man kann denken, es sind wirklich die Damen. Das finde ich ist an vielen Stellen nicht so richtig klar. Die einzig klare Prüfung ist die Feuer- und Wasserprüfung am Ende. Und ähm, die haben wir rein aus einem lebenspraktischen Aspekt betrachtet. Und bei uns sind sozusagen auch die einzelnen Prüfungen ähm, oder die einzelnen Szenen eigentlich als exemplarische Momente innerhalb einer Biografie oder eines Lebens, was dann insgesamt vielleicht die Initiation ins Leben ist, das Leben selbst ist. Und die letztgültige oder, oder letzte Initiation ins Leben, ist bei uns dann der Tod.
0: Die Zauberflöte ist deine dritte Operninszenierung. Wie stellt sich die Arbeit mit Sängern im Vergleich zu Schauspielern für dich dar? Gibt es hier Unterschiede? Mit Christina Gansch, Jonathan McGovern oder Dovlet Nogel, als Tamino hast du einen besonders
1: jungen, spannenden Cast. Also das kommt ganz auf die Sänger an, genauso wie es auch auf die Schauspieler ankommt, wie, wie offen wir sind und was sie so bereit sind ähm, zu, zu machen. Ich, es gibt schon bis zu einem gewissen Grad ein hohes Verständnis dafür meinerseits, dass man nicht alles machen kann, wenn man singt. Auf der anderen Seite... Äh, belebt sich meiner Meinung nach der Gesang auch dadurch, dass man dabei etwas tut und nicht nur dasteht und singt und dadurch sozusagen jegliche Form von ähm, Dynamik eigentlich aus der Figur wieder verliert. Und ähm, das ist so ein, so ein Balanceakt zwischen, zwischen der Technik, die dieses Singen äh, verlangt, und auf der anderen Seite dem Spiel, was auch den Gesang und die Haltung des Sängers irgendwie färbt. Und da habe ich jetzt halt sehr tolle ähm, Leute kennengelernt, die einfach bereit sind, sehr viel zu probieren und weit zu gehen. Und dann macht es großen Spaß, weil man mh, natürlich irgendwie noch einen reicheren Pool hat, aus dem man sozusagen spielerisch oder darstellerisch schöpfen kann, wenn jemand auch noch so toll singen kann. Wobei es manchmal nicht so leicht ist, natürlich die ist irgendwie zu umgehen oder dass das jetzt nicht alles Deutsche sind und dementsprechend die Dialoge, wenn man sie jetzt so eins zu eins von dann nimmt, schon sehr ähm, hölzern oder irgendwie komisch wirken können. Aber da haben wir uns jetzt so ein bisschen zugunsten mh, des Schnabels des jeweiligen Sängers drüber hinweggesetzt. Vielen Dank für das Gespräch.